0: Oiê! Seja muito bem-vinda ao podcast Relacionamento no Divã. Eu sou a Letícia.
1: E eu sou a Thaís.
0: Nós somos duas amigas que adoram falar sobre casais e as suas histórias. E nesse podcast vamos compartilhar os nossos pitacos e dicas para você viver um amor leve e saudável. Toda semana vamos contar uma nova história de amor. E essa semana o relacionamento que está no Divã é o da Bia. Vamos à história?
1: Vamos sim, vamos à história. Então vamos conhecer a Bia. Oi meninas, eu sou a Bia. Tenho 23 anos, sou estudante de direito e namoro há 7 anos. Me sinto muito insegura em relação ao meu futuro, pois eu sonho em me casar. Aliás, acho que já passou da hora. 7 anos de relacionamento, né? Risos. <risos> Mas meu namorado não quer nem saber de casamento. Não vejo que ele queira isso tão cedo. O problema é que isso tem atrapalhado a minha vida como um todo. Como estou finalizando a faculdade, estou em dúvida sobre qual especialização fazer. Pois existem umas opções muito boas fora da minha cidade, que nesse caso eu teria que passar um tempo longe do meu namorado, que não curte muito essa ideia. Mas se ele quisesse realmente que eu não fosse estudar fora, deveria me pedir em casamento porque hoje eu digo para ele que não tem nada que me prenda aqui. Hum. Eu sei que preciso me impor mais, mas é muito difícil. No começo do relacionamento eu era muito mais segura, me achava uma mulher maravilhosa e sabia que chamava a atenção de outros homens. Mas com o tempo isso foi se perdendo e eu não sei o que aconteceu. Nesses sete anos já tivemos alguns términos, e nesses momentos foram muito difíce... e esses momentos foram muito difíceis para mim. Eu percebia que não conseguiria viver sem ele, e assim nós sempre reatávamos. No início ficava tudo bem, mas não demorava muito para que as coisas desandassem e brigássemos novamente. Faz um ano desde o nosso último término. Hoje acredito que as coisas estão melhores, mas mesmo assim não sei. O tempo passa, o fim da faculdade se aproxima e não sei o que esperar do nosso futuro. Por favor, me deem uma luz.
0: Eita, Bia! Nossa! Pesadinha essa história, hein, Thaís?
1: Pois é, exatamente. Mas vamos lá, né? Vamos tentar dar essa luz para Bia, que ela uhum. escreveu para a gente, então vamos lá. Né? Deixa eu... Eu gosto de ficar vendo a história ponto a ponto, porque uhum. aí a gente vai comentando. Mas, é, é. A Bia já, já a Bia me lembrou muito uma época da minha vida. Agora hum. rolou uma identificação aí, Bia. <risos> Mas até eu acho que nessa faixa etária mesmo, de 23 anos, talvez um pouco antes esse pensamento de querer casar a todo custo, não importa não importa o parceiro, porque eu acho que isso ficou muito Só claro. Só pra casar, na... né? Isso. Isso, então eu começaria por aí, né? É uma... A gente tem todo o ideal de que relacionamentos longos precisam é, pra serem bem sucedidos eles precisam finalizar em casamento, né? Sim. Mas... É, tem muita coisa aí que a Bia falou, né, de idas e vindas, de, uma certa, de um casamento meio que forçado por essa saída dela para especialização. Uhum. Então, assim, será que é isso que é a base de um casamento?
0: É. E o que que é um casamento, né? Porque também me identifico, é, esses dias eu até coloquei lá no meu Instagram sobre isso, é... Porque eu acho que vem muito da nossa cultura, né? principalmente nós mulheres, de falarmos sobre o casamento, de esperar né, pelo príncipe encantado. E para mim, eu, Letícia, quando eu falava em casamento, eu imaginava a festa, o vestido e tudo mais. E falando da minha experiência, eu fui me dar conta sobre isso quando eu finalmente fui pedida em casamento, porque eu também tinha essa expectativa é, de ser pedida em casamento. Mas a uhum. minha história é um pouco diferente, porque eu já morava junto com, até então, namorada. E eu falava namorada, apesar de morar junto. E era engraçado, porque as pessoas falavam pra mim assim, ah, mas você já é casada, e fala namorada. E eu falava, não, não sou casada, não sou casada. E aí, quando eu finalmente ouvi o pedido de casamento, quando ele me falava lá as palavras, os motivos pelo qual ele queria passar o resto da vida comigo, né? Assim ele diz, eu, eu parei pensei e falei, ué, gente, mas... A gente já tem isso aí que ele tá me propondo, o que, que ele tá me propondo, qual a diferença, meio que me caiu a ficha ali na hora, que eu realmente já tinha um casamento, porque o um casamento é essa parceria, essa vivência do dia a dia, né, essa construção que a gente vai ter, e não uma festa. Como eu, uma cerimônia, até pode né, ser a cerimônia ali, oficializar, mas não é isso que é um casamento. E aí me identifico nessa parte de querer casar, ou como é, mostrar para os outros às vezes, né? Ou como essa coisa de uma festa, de se vestir de noivo, ou também como aquilo. De, de que é um passo de um roteiro, de um checklist de uma vida, né? De que eu já tô terminando na faculdade, então o próximo passo, obviamente, que todos esperam
1: é o casamento. Sim, sim, exatamente. E Exato. como que isso é
0: terrível, né? Isso é terrível. É Por que que a gente te, precisa disso? A gente não tem... A vida não é... O, um 2 um mais 2 igual a 4, a vida não é assim certinha, não é um checklist. E o quanto isso gera culpa na gente, né? Na, em nós mulheres. Porque daí às vezes a gente vê as amigas casando e a gente ainda não. Daí ai tem alguma coisa de errado. Hum. E aí a gente parte pra essa cobrança do namorado, né?
1: E sabe o que eu acho pior disso? Hum. É que a gente perde o mais legal da relação. E perde o que é mais prazeroso do pedido e de, de tudo mais, né? Eu sempre bato na tecla que você precisa realmente expressar o que você quer, o que você espera, né? Nesse caso do relacionamento, que é o que a gente trata aqui Exato. no podcast.
0: Uhum.
1: Ok, né? Então, eu tinha isso muito claro, eu passo isso muito quando eu converso com outras mulheres, meninas. Deixe claro o que você espera. Beleza, você tá deixando claro o que você espera. Mas não tá vindo um retorno de lá. Então Sabe o que, que eu acho? Só te cortando. Ah. Você
0: falou isso de deixar claro o que a gente espera. Eu acho que vai ainda um pouco antes, porque a gente não sabe o que a gente quer. Hum, sim. A gente quer casar, porque casar. Você não para pra fazer essa reflexão, ah, por que, que eu quero isso? Sim. Da onde vem isso? Qual o sentido que isso tem na minha vida? Eu, pessoa individual, por que, que eu quero? Será que eu realmente quero? E ou o será que, que é, quero? né?
1: Porque às é, vezes você sim. quer uma coisa que você não sabe nem como é, o que é. Uhum. Então...
0: então daí, depois que você souber o que, que você quer, aí sim você falar. Comunica.
1: Né? Isso.
0: Comunicar claramente. Isso, é isso.
1: e aí quero vem o um lado que você espera o que o outro vai fazer também, né? Porque não adianta é. você colocar... Né, a faca no pescoço lá já ah, tá, tô comunicando aqui que eu quero casar <risos> beleza, mas o outro também tem tem um, outro dia eu falei isso numa live, até disponibilizei para algumas pessoas, os direitos né, do casal você ah. tem que entender que é uma via de mão dupla então eu não posso chegar o meu marido hoje e dizer só o que eu quero e esperar que ele não tenha vontade, porque afinal você tá fazendo questão de um casamento, de um relacionamento, isso implica né, os dois lados, não é só o seu lado ou só o lado da outra pessoa, mas vai envolver aí uma série de acordos, de é, combinados, enfim, para que a coisa funcione, para que a coisa ande né, da melhor forma para os dois. E a forma uhum. que a Bia coloca é muito assim, a minha vida tá parada. Ok, Bia, sua vida tá parada, mas é uma escolha sua também. Então, Exato. não dá, não dá para você dizer que a responsabilidade é do relacionamento, da vida tá parada. Não. Você tem dois caminhos, né? Fazer sua especialização fora e seguir, se ele quiser, né? Porque aí também você tá pressupondo que só você tem interesse nessa relação. Tipo, ele não tem. E, e você fica, ah, nada me prende aqui. Mas me parece que prende, porque senão você não tava falando é. essas coisas. <risos> então, né? Verdades olá.
0: difíceis de engolir.
1: É, sim, né? Faz parte. Né? A, gente, a gente precisa encarar que, às vezes, a gente está falando coisas e está agindo completamente diferente. E as pessoas notam. E ele nota. Eu tenho certeza que ele nota. Que você hum, tá dizendo mas... que nada te prende, mas você não desgruda dele. Mas você não vai ter... Eu me arrisco aí a dizer, e supor, e você pode escrever pra gente, você faz coisa sozinha. Você vive a sua é. vida sozinha, independente dele, além da faculdade. Porque, né? Me parece que prende sim, prende muito. E você tá parando é. a sua vida. Ela mesma fala, né? Tá atrapalhando a minha vida como um todo.
0: Então... Uhum. A gente tá com essa impressão de que você está à mercê do desejo do outro, né? Exato. Esperando ali... Sabe a princesinha no castelo? Sabe a princesa presa no castelo? É Rapunzel, né? É. Que tá ali presa no castelo, à mercê do príncipe resgatar ela. Ela não, não... Menina, bora, levanta, você super poderosa e maravilhosa ali como você diz no decorrer da história e você não precisa de homem nenhum e de ninguém para te resgatar e para decidir a tua vida e o teu futuro então vá à luta, né? se você casar que você quer realmente, deixe isso claro pro teu namorado, mas também esteja preparado para escutar a resposta dele sim né e aí tentem encontrar, como a Thais disse, um acordo
1: exato né?
0: Pra, pra ver o que, que fica bom pra ambos. E se não for, é, se realmente casar for o que você quer e ele não, então, opa, será que é com ele que você quer casar?
1: Pois é. Né? Ninguém casa. Fica aí. Ninguém casa com. Ninguém tem relacionamento nenhum com quem não quer, gente, né? Exatamente. Uma coisa. É que... aquilo. Não, fala.
0: Não, é quando um não quer, dois, dois não casam.
1: Exato. E, e eu acho, assim, uma coisa que me chamou muita atenção. Sete anos de relacionamento, ela coloca que antes ela era, se achava uma mulher maravilhosa, né? sabia que chamava atenção de outros homens. Isso foi se perdendo ao longo desses sete anos, por quê? O que aconteceu? Exato. Uma, não é porque você está num relacionamento longo que você tem que se sentir... Inferior, pior, né? E pelo contrário, para você se sentir bem, é para você se sentir ainda melhor e não para você, tipo, ter uma, é, uma, uma queda, né? Nesse autoconceito, nessa autoimagem, uhum. autoestima. Então, o que foi que aconteceu? Eu vejo, ela mesma coloca, né? Eu não sei, é, com o tempo ela foi perdendo isso, eu não sei o que aconteceu. Eu investiria em autoconhecimento, na psicoterapia é. mesmo, né? De você buscar entender por que, que esse casamento é super importante. Por que, que esses sete anos foram aí detonando um pouco a sua autoestima, a forma como você se vê. Parece que você se apoiou totalmente no seu namorado, né? Nessa expectativa. Uhum. Não sei se você teve outros relacionamentos, se foi só esse, né? Se isso Exato. pesa de alguma forma.
0: E, e é exatamente isso que a Thais está falando. E aí também me vem assim, a pessoa postou todas as fichas dela no casamento. E aí, tá bom, vamos supor que, que você consiga e case com ele. E aí, o que vem depois? Porque me parece que você só fez planos para chegar nesse objetivo, né? não uhum. tem mais objetivo quem é a Bia o que que a Bia quem é a Bia para além do namoro e para além dessa faculdade acho que você precisa investir nisso se cuidar mais para ir desenvolvendo de novo a tua autoestima o teu amor próprio e, e, e também é poder se colocar em primeiro lugar porque você nem sabe o que, que você quer direito e aí não tem como se colocar em primeiro lugar. Você tá à mercê esperando que o teu namorado decida, que o teu namorado fale se sim ou não pro casamento. Se o teu namorado diga pra você, vai fazer a tua especialização em outra cidade ou não, por favor, fique na sua cidade, fique comigo. Fique comigo. Tá sempre... É tá esperando que o teu namorado decida por você será Sim. que isso não é um padrão de comportamento que você já vem repetindo e faz isso em outros relacionamentos? eu acho que é uma coisa pra você pensar aí e talvez ser um pontapé inicial para essa tua busca mas Sim. Bia, pela tua história acho que a Thais vai concordar e ela já falou vá investir em psicoterapia faça isso por você é.
1: Exato. E uma coisa complementando o que, que Letícia falou, de se colocar em primeiro lugar, de resgatar isso, eu ia perguntar, eu ia te fazer o, o, a seguinte proposta de exercício. Lembrar o que, que você fazia quando hum. você sentia essa mulher maravilhosa. O que que, o que que era, como era diferente? O que que tinha no seu contexto que era diferente? O que que você fazia que era prazeroso para você? Que coisas você foi ao longo desses sete anos deixando de fazer e que pode ter uma relação com esse deixar de se sentir uma mulher maravilhosa, né? deixar de, de chamar atenção e toda essa visão que você tem de você hoje. Talvez voltar lá atrás e ver o que, que foi que mudou ao longo desse tema, né? Por uhum. isso o processo de autoconhecimento, né? Por isso que esse processo é super importante e não é conversa de psicólogo, é que de fato é, 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 é o que vai dar um norte na nossa vida, é, é, vai ser o um mapa de para onde você quer ir, onde você tá, o que você já construiu, o que, que você quer alcançar. Porque que então, você realmente fica, como o Luiz você falou, a mercê do desejo do outro, do tempo do outro. Quer dizer, para você, você já queria casar com 23, 24 anos? Talvez você tenha feito um plano para isso. E lá encontrou o teu namorado há sete anos atrás, já fixou essa ideia de que seria ele, por N motivos. Mas a gente precisa flexibilizar, né? Talvez, uhum. ah, ele é super importante? Então tá bom, eu topo casar com 29, não foi o que eu planejei, ou não, talvez não seja tudo isso, já tivemos muitas idas e vindas. É, né? tem isso
0: também, né? Ela fala que teve muitas idas e vindas, muitos conflitos Sim. aí. Pare parece que é um relacionamento conturbado, né? Não é um relacionamento tranquilinho, que o único questão Exato. é que ela quer casar e ele não. Então, acho que você precisa olhar, Bia, para essas coisas também, né? Acho que E, e também, é, não sei qual a idade do, do namorado, mas você, é muito novinha ainda, né? É, 23 anos. Então tá precisando... A gente amadurece muito ainda, você ainda tá com o um pezinho saindo da adolescência, por mais difícil que seja aceitar isso, e ainda vai com o um pé na vida adulta, né? Depois da faculdade vem a gente entrar no mercado de trabalho, a gente se estabilizar na nossa vida profissional. Vem tanta coisa, porque como que você vai... Ó, vamos pensar racionalmente. Como que você vai casar, se sustentar, se manter, se você ainda nem tá na, na tua vida profissional? Tem Sim. muitas coisas que envolvem um casamento, né? E aí, não, aquela coisa, né? Não dá pra viver só de amor.
1: E sabe uma casamento. coisa que, que ah. eu acho que é legal? Pensa nas outras conquistas que você quer ter. Parece que a única conquista que você tá focando é casar. Pensa nas outras coisas. E uma coisa também que eu me lembro dessa, como eu comecei falando, né, dessa minha identificação, hum. é que eu também vivi um relacionamento de idas e vindas onde é, eu estava muito disponível para um relacionamento e o meu parceiro não parecia estar tão disponível da mesma forma que eu. Então a gente precisa estar atenta para isso, para esse time do casal, né, tipo você já tá querendo uma coisa que ele talvez não queira, e aí você fica contabilizando sete anos de relacionamento, porque isso nutre esse teu, esse, essa tua justificativa que já é o momento pra casar. Eu também é. fazia isso, não te julgo não, fazia isso. Tinha um relacionamento de altas idas e vindas, passava semanas, já chegamos, chegamos a passar às vezes dois, três vezes separados, e eu tava lá, contando, sete anos, oito <risos> anos, dez anos. Não, zera esse cronômetro, conta desse um ano aí que vocês estão bem, né? Porque daí que realmente tá. parece que, se tu tá dizendo que vocês estão bem, parece que agora ele está disposto pra essa relação. E eu não via isso, que tava só eu disposta e forçando uma situação, enquanto que o outro não tava com essa abertura toda. Então, assim, até topa, é legal, é uma companhia bacana, fica, tudo mais mas não está na mesma sintonia. Então é isso e você precisa entender qual é a sua frequência para depois tentar entender qual é a frequência e não ficar tentando empurrar a sua vida dentro da dele porque você já está no tempo de casar de acordo com o seu cronograma de vida.
0: E aí imagina começar um casamento baseado nisso? né?
1: Não vai dar bom. Sim.
0: E, e eu lembrei aqui de uma fala que eu disse para uma paciente esses dias, pensa só, Bia, e todo mundo que está ouvindo também, a nossa vida tem, vamos imaginar um jardim cheio de plantas, que agora eu tô a menina da planta, tô aprendendo com plantas, então eu vou fazer essa metáfora. Várias plantas. O teu namorado, teu namoro, a tua vida amorosa é uma planta, mas você tem uma planta, do autocuidado, você tem uma planta do, do profissional, do estudo, do lazer, do, da vida espiritual, da vida com os amigos, sei lá, você tem várias plantas. Você tá colocando toda a tua água só na planta do namoro. Com uhum. isso, quando a gente dá água demais pra uma planta, você mata a planta. Porque a, a planta não precisa, ela tem que ter um equilíbrio. Você tá Exato. afogando a planta do namoro... Com excesso de água e com isso, todas as outras plantinhas do teu jardim estão morrendo também porque você não está cuidando, você não está regando. Então Sim. vamos equilibrar isso. Olha para as outras plantas também e dá um tempinho aí pro namoro, não fica tão em cima, né? Tem Perfeito. que encontrar esse, esse equilíbrio. Então, encontra Perfeito. o teu equilíbrio, Bia.
1: Exato, exato, né? Eu acho que é isso assim de autoconhecimento, assim, um resumão. É uhum. autoconhecimento, a é entender por que, que o casamento é tão importante, por que, que precisa ser nesse momento. Olhar o que, que aconteceu durante esse percurso desse relacionamento que te uhum. deixou com essa autoestima aí um pouco balançada, de alguém que parecia que era ok, né? Então, isso já é um sinal de uma dependência, e um casamento com esse nível de dependência não vai ser legal, Bia. Não. Você precisa olhar, como a Letícia falou nessa metáfora que foi perfeita, olhar para as outras áreas da tua vida. Você tá deixando de curtir uma fase maravilhosa da tua vida que não vai se repetir. Uhum. E, e ter esse início nessa né, descoberta do mercado de trabalho, você nessa transição... É difícil, tem seus perrengues, tem, mas também é de muito amadurecimento, é de muito crescimento pessoal. E você está focando, deixando toda a sua visão para o relacionamento. Que podia estar muito bacana, mas essa pressão inteira para casar pode ser esse excesso de água que vai fazer esse relacionamento desandar. Então,
0: Exatamente. eu focaria
1: só coisas que dá para ela focar, assim, que eu pensei na escolha dessa especialização. O que hum. que você quer realmente? Vai se aprofundar? Vai conhecer gente que é dessa área, que fez essa mesma formação, essa especialização? Vai atrás disso? Você poderia também investir em hobbies? Você poderia é, aprender uma coisa nova? Isso, desenvolver alguma habilidade nova? Você poderia? Você não fala, por exemplo, de sair com amigas, né? Você não fala se você tem uma vida é, individual? Né, sem esse namorado. Então, é muito importante que você faça, coloque em prática essas coisas e esses, é, essas recomendações aí que a gente falou ao longo de todo o podcast. E, principalmente, eu apostaria na psicoterapia. Para esse autoconhecimento aí, para desenvolver esse lado que é, tá, tá bem, parece que bem... Enferrujadinho Sim, e aí o
0: psicólogo vai ser alguém para pegar na tua mão E te ajudar nessa jornada Te ajudar a enxergar isso que tá, talvez está muito difícil De você conseguir enxergar E conseguir dar esses primeiros passinhos E acho que É muito fantástico quando a Thaís Fala para você assim O que é essa mulher maravilhosa que você se vê lá atrás Então investe nisso também Como é essa mulher maravilhosa é, E corre atrás dessa mulher maravilhosa Que está aí dentro de você em algum lugar
1: com certeza. Certo? Perfeito. Eu acho Certinho. que.
0: Eu acho que demos muitos espetáculos e dicas, é muita coisa aí para você trabalhar. E... Sim. E aí, se você também gostou da história da Bia, se identificou em algum momento como nós nos identificamos? A gente sempre se identifica por aqui, né? A gente né? sempre, sempre. Eu acho que é. A gente sempre passa, todas nós passamos por em algum momento da nossa vida, por alguma história como essas. Mas se você também tá precisando de um help, de uma luz, como a Bia, se você tem aí a tua história é, ou num relacionamento, ou ainda tá em, em, é, entrando, né, tá solteira, mas quer um relacionamento. Enfim, quer falar de amor? Quer falar de relacionamento? Quer contar a tua história pra gente? Você também pode estar aqui no nosso relacionamento no divã. É só você entrar nos nossos Instagrams, o meu é arroba letícia.ros ou no como? arroba e lá como? você vai encontrar um formulário no nosso link da bio onde você vai poder contar a tua história, você não precisa se identificar ou você coloca lá um nome fictício como a Bia ou a gente escolhe um nome fictício para você Manda a tua história pra gente, cruza os seus dedos pra gente poder contar a tua história aqui, que a gente vai adorar dar os nossos pitacos e dicas. Né,
1: Thaís? Isso, e depois a gente ainda troca umas figurinhas é, lá pelo próprio formulário, se você quiser contar uhum. mais, a gente fica conversando. E vai ser um prazer, como a Letícia falou, a gente contar e contribuir Pra tua história, como a gente disse, para construir relações realmente leves e saudáveis, né? Porque é isso que a gente acredita e bate na tecla.
0: É isso aí. Então, toda segunda-feira é dia de história nova aqui no podcast Relacionamento no Divã. Hoje a gente fica por aqui e a gente te espera na próxima segunda-feira. Um beijo.
1: Beijão. Boa semana e até a próxima segunda.
0: Até. Tchau, tchau.
1: Tchau. Oh,